1: Øh, vil jeg lige introducere dagens taler. Det er René Ottesen. Han er generalsekretær for Open Doors på dansk Åbne Døre. Øhm, og han er bare en sej og meget inspirerende mand. Øh, han er gift med Rene, og de har fire børn i Vejle. Øhm, og René skulle faktisk også have været her fysisk på Nyvej og talt. Men øh, vi, er lidt uenige, øh, vi er lidt usikre på, hvad grunden var. Men der var en strømnedbrud øh, i Vejle. Det var i hvert fald, her til morgen kunne han ikke komme ind, Så han er i stedet for optaget det, han vil dele, det han havde på hjerte med os, optaget det her til morgen og sendt det til os. Så det er live med tre timers forsinkelse, og vi er bare så glade for, at vi alligevel lige får lov at høre fra René. Fordi det har jeg i hvert fald glædet mig personligt rigtig meget til. Så først her så kommer der lige en video fra Open Doors, det er, der forklarer, hvad Open Doors er. Det er en organisation, der arbejder for, øh, øh, arbejder for at hjælpe alle de forfulgte kristne rundt omkring i verden. De har også nogle billede sms'er, man kan komme på. Det er jeg på. Jeg synes, det er helt fantastisk lige at få en besked ind. Man kan være med til at bede for nogle af ens brødre og søstre, som har det øh, meget svært at gøre store offer rundt omkring i verden. Det er en mega sej organisation. Og her i starten, så har vi lige et lille bid øh, med noget intro til det. Og bagefter går René på og så... Øh, er der lovsang bagefter. Men velkommen til René, vi har glædet os sådan, og jeg prøver lige at sige, værsgo.
0: Tak til jer, kære venner i Vineyard København, fordi jeg har må få lov til at deltage her i dag, søndag. Det havde været meget mere skønt at være sammen med jer i kirken på Frederiksberg, men øh, nu, gør vi sådan, nu gør vi det sådan her, og så må vi have alt andet godt til gode. Øhm, Kirti, som vi netop lige har fået et indtryk af her, det er en, en optagelse, som er lavet med skuespillere, men historien, den er, den er virkelig. Kirti har et andet navn, men hun bor et i Indien, i et af de primitive områder af Indien, hvor den nationalreligiøse bevægelse for alvor har fået fat. Det hedder sig i Indien, at... At hvis man er en rigtig indre som en hindu, det vil sige, at alle andre end hinduer er ikke velkommen i Indien. Og øh, Premierminister Modi's parti har øh, øh, understreget, at øh, alle kristne og muslimer og øh, andre, der ikke er hinduer, skal forlade eller skal forsvinde ud af Indien inden udgangen af det her år. Øh, det har Kirchhoff lov til at på sin egen krop. Øh, Samtidig så sker der det ejendommelige, at bønden er begyndt at tage fat i de indiske kristne, om jeg så må sige. Der bedes, og der bedes meget, og vi ser for øjeblikket og får meldinger fra Indien omkring, at den indiske kirke, den vokser. Og de gode nyheder i dag, det er også det, jeg gerne vil fortælle her, det er, at det er et generelt udtryk, i hele den forfulgte verden, at at antallet af de kristne vokser. Et land som Iran, som vi netop har fået en stor rapport tilbage fra, der er godt nok kun 800.000 kristne i Iran. De 130.000 af de kristne tæller de klassiske kristne stammer, altså assyrene, men, men, men hvorimod vi ser en helt ny bevægelse og bølge af omvendte muslimer, over en halv million, specielt omkring storbyerne, som finder ud af, at Jesus han er værd at tro på, at man kan bygge sit liv på ham. Og det skaber en voldsom bekymring hos de iranske myndigheder, specielt fordi, at... 60% af den iranske befolkning er under 30. Og øh, den bevægelse, som vi for alvor ser ske i Ra- Iran for øjeblikket, det er blandt de unge. Og det kræver, og det kalder på vores forbønd. Øhm, bare et land mere, end at vi skal forsætte gudstjenesten og fortsætte forkyndelsen, det er Kina. Øh, Kina har over i de sidste to år oplevet en massiv øh, forandring øh, i angrebene mod de kristne. Der er 100 millioner kristne i Kina. Øh, og Kine, den kinesiske det, der hed den undergrundskirken tidligere, bliver betegnet som den kirke, som var stærkest i sit missionale arbejde. Nu bliver kirker simpelthen ravet ned. Der bliver placeret sprængstof i kirkerne, og de bliver jævnet fra jordens overflade. Mange kristne ledere bliver taget til fange, og situationen er, som den var under som man siger er jo sluttede tilbage i begyndelsen af 70'erne. Men jeg fik mulighed for her i forrige uge at være sammen her på Teams med en kinesisk leder, lad os kalde ham Singh, og øh, han fortæller situationen, og når han sidder der på skærmen og fortæller sin historie, så er det en historie, som er ganske enestående. For det første, så stråler han, som om han har øh, oplevet noget mægtigt og noget lykkeligt, og øh, så begynder han at tale om bøndens hemmelighed. Han siger, at vi har udråbt et bøndeengagement i, blandt alle kristne i Kina, og så fortæller han, hvordan bønden den ligesom har begyndt at skabe en bevægelse. Og den bevægelse den retter sig hen imod, at de kristne i Kina de begynder at bede mere og mere for dem, som er uden for Kina, altså de kristne uden for Kina, end de beder for os selv. Og øh, det her bøndeintensiv, øh, det har blandt andet medført, at de kristne i Kina begynder at bede for de europæiske og de amerikanske kristne. Og øh, der har de simpelthen nogle lister, som de får over hele, øh, over hele Kina. Og øh, på en af de lister... Der findes Danmark. Der findes de danske kristne. Og jeg har bedt om at udfærdige den liste. Og jeg kunne også godt finde på at skrive vineyard København på den liste. Fordi jeg tror, vi har behov for forbørende specielt for vores kinesiske kristne. Og der nogen, der kan bede. Så er det dem. Så tak, fordi I også står sammen med den forfulgte kirke. Sammen med os. Tak for jeres bønder. Tak for jeres støtte. Der er en missional bevægelse over hele verden, som er knyttet til forfølgelsen af de kristne. Og det tror vi på, skal få lov til. Og vi skal få lov til at se nogle fantastiske resultater af det. Og jeg vil simpelthen være med i den bevægelse. Jeg vil være med til og være en del af den bevægelse, som fortæller historien om Jesus til mennesker, som endnu ikke har hørt, fordi de findes stadigvæk. Og specielt i den del af verden, hvor kristne lever under stærk forfølgelse. Lige der, lige der er behovet for, at historien om Jesus og det håb, som han bar med sig, og det håb, han gav, da han døde på korset, lige der er forkyndelsen om Jesus og evangeliet umådeligt vigtig. Tak fordi I er med til at bygge kirke også. Jeg kunne fortælle mange historier om, hvordan kirken bliver bygget på nye og anderledes måder og kreative fæsoner, således at kirken på den ene side er skjult, og på den anden side er umådeligt synlig i hele sit engagement for at nå lokalbefolkningen med evangeliet om Jesus. Så det her handler om en missionsindsats, og derfor er Open Doors, vi er ikke en humanitær organisation, jo vel, vi laver humanitært arbejde, men vi er først og fremmest en missionsorganisation, som ønsker at fortælle historien om Jesus. Jeg har her over de sidste tre år, nu er jeg i gang med min fjerde år i Open Doors, erfaret, at den her oplevelse af besværlighed, smerte, udfordring, at den har fået en helt helt anden dimension for mig. For eksempel en mand, sidst i 30'erne, lad os kalde ham Omar, han bor i en af... De mellemøstlige store byer Og øh, Han kommer fra en meget prominent øh, muslimsk familie. Og da han blev en kristen. Øh, så oplevede han ligesom, hvordan at han stod der i et spændingsfelt øh, over for sin slægt, over sin stamme, over for sin familie. Og han følte, at han svigtede dem. Men på den anden side, så han oplevede virkelig nogle stærke ting i sit liv med, med Jesus. Øh, han oplevede ganske enkelt en smerte en besværlighed. Han oplevede, at. At, øh, at det var ikke rart øh, øh, på den ene side, og på den anden side var det umådeligt givende, det han har fået, da han blev en kristen. Han siger, at det eneste, jeg har nu, det er Jesus, som dag, som jeg dagligt bringer øh, min svaghed til, som jeg dagligt bringer min lidelse til, som jeg dagligt bringer min familie til. Øhm, Omar, han leder en voksende undergrundskirke, øh, som består nu af omkring 1200 mand, uden kvinder og børn. Man tæller i mænd i den del af verden. Øhm, og det er en kirke, der vokser, han siger, at vi ønsker ikke at have et, en bygning med et kors på væggen. Vi er en, det man kalder, en levende organisme, en organisk enhed, hvor vi samles ikke det samme sted to gange i streg, fordi det kan vi simpelthen ikke, men der er ikke nogen, der kan se os, og alligevel kan alle mærke os. Han har lært mig lidt omkring, hvad smerten kan bringe med. Smerte er ikke bare noget, som umiddelbart er negativt. Og øh, gennem de sidste tre år, der har jeg netop den der fortælling omkring forfulgte kristne og deres smerte, øh, den, har, den har været... Det er som om, den bringer de mennesker hen til en eller anden form for Jesuslighed. De kommer til at ligne ham mere, når de sidder og fortæller om deres liv. Det er ikke et liv, som øh, er et liv, hvor de beskriver besværligheden og alt det grimme, de gennemgår. Men det er først og fremmest et liv, som er et liv Og øh, den form for kristen vil jeg gerne være. Jeg vil gerne være en kristen på den måde. Og når vi ser, hvad ordet kristen egentlig betyder, det opstår jo i Apostlenes og det 13. kapitel, så betyder det at være en kristen, det betyder jo at være en, en der ligner Jesus, en mini-Jesus. Og, 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 og det her bøvlet begynder, fordi hvad sker der, når vi gerne vil ligne Jesus? Ja, Bibelen taler jo om, at vi skal vokse sådan i nåde og i hellighed, At blive heliggjort. Og vi... Forestil at den, som bliver rigtigt Jesus-stor og Jesus-stærk, det er den, som kommer Gud nærmest. Gode gerninger, solide bønder og lange andagter. Og ikke noget ondt ord om det. Gode bønder og solide andakter, det er alt sammen noget, som er vigtigt og som også kristendiv til. Men det er altså ikke der, det starter. De kristne, som jeg har mødt rundt omkring i verden, de fortæller historien om, at det er en daglig nedstigende i sin egen svaghed, med en voksende bevidsthed om egen afmagt og en, 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 en aftagende tillid til egne kræfter og, øhm, og, og egen formåen, en magtesløshed. Det er der, hvor Jesus livet begynder. Vi har jo ofte oplevet at finder os selv i utallige mislykkede forsøg på at selv handle i egen kræft, på, at vi bliver, og vi også bliver, når vi bliver så smertelige bevidste omkring, hvad vi selv kan, så finder vi også ud af, hvem det er, vi faktisk selv er. Jeg tror faktisk på, at hvis det er sådan noget, at, vi, vi, at, vi kan, vi tror, at vi kan blokere gudslivet, hvis vi hele tiden forsøger selv at være elske, og selv at være gode, og selv at, 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 at være sande i egen kraft... Men i det øjeblik, hvor vi kommer til at kende sig, det kan vi simpelthen ikke, og vi kommer til Gud med al den her afmagte, vi ikke dur til at gøre det, som vi måske er kaldet til at gøre, eller ikke måske, som vi er kaldet til at gøre, så tror jeg faktisk på, at livet får en helt, helt anden dimension. Og lad mig læse en fortælling fra Markus Evangeliet, som netop illustrerer det her, fordi vi møder jo igen og igen mennesker, der kommer til Jesus. Vi møder igen og igen mennesker, som kommer med deres svaghed og deres afmagt. Tænk bare på, Paulus' fortælling, han taler meget om lidelsen, om kristiske sårmærker, som han bærer med sig på sin krop. Han fortæller om, hvordan han øh, i sin egen afmagt og sin egen skrøbelighed, i sin egen svaghed, øh, kommer til Gud, og i den svaghed, afmagt og skrøbelighed, der udfolder Guds kraft sig helt, siger han i sit andet brev til Korintherne. Og det er den der fortælling om, om at komme til Gud som den, jeg er med min egen afmagt min egen formåen. Jeg tror, det er det, Paulus, han mener, når han, han, han i Romerbredets 12 kapitel, øh, og i første og i andet vers, taler om, at vi skal bringe vores læmmer som et levende, velbehageligt offer. Det er vores åndelige gudstyrkelse, siger han i den gamle oversættelse fra 92 den der åndelige gudstyrkelse. Men hvad er det, vi bringer? Jo, vi bringer jo ikke et perfekt læge med et perfekt menneske, når vi bringer os selv frem for Gud. Vi bringer os selv i en svaghed, i en smertefuld tilstand, i en tilstand, hvor vi ikke selv kan. Det er det, de forfuldte kristne gør. Nu skal vi læse en historie om en, som ikke var en forfuld kristen, men han var forfuldt af sygdom fra en af sine nærmeste. Og øh, vi læser historien i Markus' evangeliet, og vi læser den i det 9. kapitel, og så øh, fra det 17. vers. Der står sådan her. Mester, jeg har bragt min søn til dig, og han er besat af en ond ånd, som gør ham stum. Hvor som helst, den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og sker tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Der udbrød Jesus, du er vantrosl, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud, kom herhen med ham. Så bagte de ham hen til Jesus, men da ånden så ham, rev og slid den straks i drengen, så han faldt om på jorden, der lå og og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, for han var barn, og, han, og den har mange gange kastet ham både i ild og i vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så får barn der over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, «Jeg tror, men hjælp min vantro!» Da Jesus så, at den skar stemlede sig sammen, truede han den urene ånd og sagde til dem, «Du stummer og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham!» Da skræk den og rev og slid i ham og for ud, og han blev som død, og alle sagde, «Han er død!» Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden døren og var alene med sine disciples, spurgte de ham, «Hvorfor kunne vi ikke drive den ud?» Han svarede dem, «Den slags kunne drives ud!» Vibben. Da den her mand han kommer til Jesus, så kommer han med ligesom tre ting, som er, er umådeligt svære for ham. For det første, så kommer han jo med sin smerte. Prøv at forestille jer, at han kommer med sin søn, som han elsker. Sin søn, som han har opdraget. Sin søn, som han siden barnsbenet har haft en lidelse. En udadreagerende diagnose, vil nogen måske sige i dag. Markus fortæller her, at det var en ond ånd, han var besat af. Der var noget, man ikke helt kunne definere. Helt, helt kunne forstå. Og det gør jo absolut ikke smerten hos den her far mindre. Tværtimod, han var øh, magtesløs over for situationen. Han så sin dreng lide, og han anede simpelthen ikke sin levende råd. Derfor det, han først og fremmest kommer med, når han kommer til Jesus, det er denne her smerte, som jo er motiveret af en dyb, dyb kærlighed til drengen. Smerte og kærlighed, det på en eller anden måde hænger sammen. Og det vi faktisk kan erfare, det er, når vi går ind i smertensrum, specielt med andre mennesker, så bliver det her smertensrum et rum, hvor vi erfarer, hvad kærlighedens dybde egentlig indeholder. Det er jo smertensrum, vi for alle vores også lov til at møde Jesus, fordi han jo selv har været der. Hebrevors forfatter siger, at han har været prøvet og fristet gennem alle ting, ligesom vi, og dog uden at sønde. Men han har været i smertensrum for vores skyld. Så når vi går ind i smertensrum, sammen med dem, som vi holder af, sammen med dem, vi elsker, sammen med dem, vi ønsker at bede for, så finder vi, Jesus, Jesus allerede er i smertensrum, og han har været der rigt, rigtig lang tid. Så faderen, eller faren her, han gør det fuldstændig rigtigt, når han bærer sin søn frem i smerte. Og jeg tror faktisk, det har noget at fortælle os her. Du kan sige, at vi i forhold til vores kære, dem som vi holder af, der tror jeg det er vigtigt. Vi kan altid, vi kan altid sige, at vejen hen til kærligheden, opleve kærlighedens fantastiske dybde, det er, vi bliver voldsomt forelskede, hvis det nu for eksempel er den, som vi skal dele livet med. Men faktisk det at ture blive i smertens rum, det tror jeg er umådeligt vigtigt. Man kan sige, vi er jo ikke skabt til at leve et liv, hvor vi ikke skal leve et liv i det, der gør ondt, men vi er skabt til at leve et liv til at være sammen med andre, når tingene de gør ondt. For det andet, så så møder den her mand, han kommer med sin bekymring og sin frygt, fordi han jo siger til Jesus, at at, øhm, at den her ånd, den har prøvet at tage livet af ham. Det vil sige, at han konfronterer os også med døden, det som vil til intet gøre alt det gode, som han har omkring sig. Og det der med at blive stå og være konfronteret med døden, det er jo det, der skaber den ultimative bekymring og også frygten. Men igen i her, så oplever vi, at, at, at frygten og bekymringen er jo en mulighed og en anledning til Jesus for at vise os, hvad det er, han reelt set kan. Øhm, Johannes skriver i et af sine breve, at den fuldkommende kærlighed driver frygten ud, og igen bliver mødet med frygten og den dybe bekymring en mulighed for Guds kærlighed at vise sig i vores liv. Jeg tror faktisk på, at når vi oplever de her svære ting i tilværelsen, så tror jeg altid, det er en Guds anledning til at kunne vise os det, han egentlig indeholder. Det er også det, jeg møder hos den forfulde kirke. Besværligheden og forfølelserne er altid en Guds anledning til at give os det, som vi mangler. Det vil sige, at når vi lever et liv i mørke, så er mørket en anledning for Gud til at vise os, hvor stærkt hans lys er. Han taler om sig selv som værende lyset, og han taler også som lysets børn. Det vil sige, at hvis vi er lysets børn, så må vi jo have en en, 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 et par forældre, som er lysets ophav, og Gudfader, fader, han er vores far. Alle dem, som er tog mod Jesus, siger Johannes i sit første, brev, eller sit første kapitel i evangeliet, dem gav Gud ret og magt til at blive hans børn. Og hvad er det for en magt? Det er en lysets magt. Men egentlig mellem så tror jeg faktisk, at vi skal afprøve lysets magt i vores liv ved, at vi kommer ind i et mørke. Fordi hvordan skulle vi ellers skulle se lysets magt i vores liv ved, at vi aldrig rammer mørket? Der har vi en mulighed for at opleve, at når bekymringens og frygtens mørke rammer os, der vil kærlighedens lys på den måde skinne meget klarere og meget tydeligere. På samme måde er det med at være ensom. Hvis vi aldrig har prøvet at være ensom, hvordan vil vi så kunne erfare, hvad kirkens fællesskab og andre menneskers fællesskab vil betyde for os? Hvis vi aldrig har fået lov til at opleve smerte, hvordan vil vi så kunne forstå den dybe tryst, som Helion giver os? Og sådan kan vi blive ved. Og den bibelske fortælling er en understrømsfortælling, hvor de ting, som kan, kan, kan være svære i vores liv, viser sig at blive redskaber til at nå langt, langt stærkere komme frem. Det sidste, som den her far, han kommer med til Jesus, det er, at han siger, jeg, 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 jeg tvivler, jeg, jeg tror, min hjælp min vantro. Og i det er så efter, at Jesus han faktisk har, <coughs> har bebrejdet faren, at han at han ikke tror. Vi kan godt forstå, at faren han ikke har den der tro, som, som der måtte være behov for i sådan en situation som den her. Hvem ville hvem vil kunne have en, 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 en bulrende, pulserende tro i en situation, som den, som den her far, han står i her? Det tror jeg ikke, der er ret mange af os, der vil. Men det, som han bærer frem for Jesus, den her far, det er min vantro, min tvivl, det, som jeg har så svært ved at holde fast i, når jeg taler om Guds løfter. Jesus, vil du godt hjælpe mig med det? Og den side af sagen, den tror jeg, Jesus Jesus altid løfter os op i. Bibelfortællingen er jo fortællingen om rigtig mange mennesker, som, som også oplever, at tvivlen ramte, tvivlen begyndte at nage. Og det er også fortællingen om, hvordan Gud han ikke svigter mennesket i tvivlens vandring eller i tvivlens stund, hvor vi går på tvivlens og vandtrogens vej, men han slår også altid følge med os i den situation. Så kulminationen på alt den her, bærer en smerte frem, bærer en bekymring frem, bærer en tvivl og vantro frem, det er jo, at Jesus begynder at tale ind i det, som er det, der trigger det hele. Den der negative tendens, den negative energi, den onde ånd, den taler Jesus ind i og viser sin ultimative magt over. Og når Jesus han senere sammen med sine disciple skal tale om, hvad det er, der, der er sket her, så taler han jo igen om bøndene som den usynlige vej, Bønden, som skaber den store forandring. Og det skal også blive min afsluttende bemærkning her, at, øh, at når jeg har været sammen med den forfulde kirke, været sammen med de forfulde kristne, når jeg møder dem og har talt med dem på Teams, og, 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 og her i løbet af de sidste års tid, så har det igen og igen været talen om bønd. At vi i bønden, det er der, vi går ind i smertens rum, det er i bønnen vi bærer vores smerte og vores bekymring, vores vor frygt og vores tvivl frem for Jesus, Bønnen er der, hvor vi mødes med hinanden, når vi ikke kan være sammen fysisk. Det er i bønden, vi får lov til at opleve, at Jesus, han er med os. Lad os bede sammen. Tak skal du have, Jesus, fordi at vi øh, har kunnet dele dit ord og være sammen på lang distancen her. Og nu beder jeg om, Jesus, at du vil passe rigtig godt på os alle sammen. Vilsin os, hjælp os til at bære vores smerter, vores svagheder, vores skrøbelighed frem for dig, fordi vi ved, at vores... Smerte af vores svaghed og frygt, det er din anledning og din mulighed for at kunne hjælpe os. Jesus, vi lægger os i din hånd og beder om, at du vil være med os. Amen. Og med det så vil jeg bare ønske alle jer gode venner i Vindjagt København, Guds velsignelse og Guds godhed. Og jeg glæder mig til, at jeg snart får lejlighed til at se jer igen. Hav det godt. Hej. Hvis øh, du skulle have lyst til at give os en øh, gave, så øh, kan du gøre brug af vores mobile pay-nummer, som er 10 2 Uh, 98, altså t Der kommer også en lille slides hvor nummeret står på her på skærmen, tror jeg nok. Det, som er lige så vigtigt, hvis ikke endnu vigtigere, det er, at du tilmelder dig vores bønneliste. Vi sender med jævne mellemrum en bæde-sms ud, og vi har faktisk oplevet, at det at sende en bæde-sms ud har en stor betydning, en kort tekstbesked. Hvor vi så tager et behov et eller andet sted i verden, tager det med og sender det ud til vores forbeder. Vi har næsten 1000 mennesker, som modtager bede sms'er. Når vi sender lige bede sms'er ud, så oplever vi lidt af den byrde, som vi går med på kontoret i Aarhus, eller der hvor vi nu sidder i de her underlige dage, så oplever vi lidt den byrde, den letter. Og, og det er... Den her tanke om at stå sammen øh, med hinanden i bøn, stå sammen med den forfulde kirke i bøn, den er uhør, uhørt vigtig for os alle sammen. Øh, hvis du skal øh, øh, være med til vores bønde, eller tænke dig få vores bønne-sms, så skal du øh, tilmelde dig på vores hjemmeside, som hedder opendoors.dk øh, og så skråstreg øh, tilmeld bindestreg sms. Den eller link eller den adresse vil også komme på skærmen. Igen tak fordi, at du vil stå sammen med dem og sammen med os. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.